0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 149. Quem quiser ouvir 38 episódios exclusivos, pode acessar o site apoia.se barra receiosobscurospodcast, e lá vocês vão ter acesso a todos esses episódios extras, né? Além desses daqui que vocês ouvem no Spotify, valendo muito a pena. Quem quiser enviar os seus relatos, tanto de Halloween, que é o terror da vida real. Quantos relatos sobrenaturais podem enviar por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, dêem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entre no grupo do Telegram, é só de estar na busca receiosobscuros. Vamos começar o episódio. História 1, um, Cabeçudo, foi enviado pela Ana por direct no Instagram. Olá, Fernando. Primeiramente, Gostaria de dizer que gosto muito do seu podcast e acho muito legal você comentar sobre os relatos. Já tem um tempo que eu quero mandar o meu relato a você, mas não achava ele tão legal assim. O título pode ficar a seu critério. Esse relato aconteceu comigo. Confesso que não me lembrava quanto tempo fazia, mas perguntei à minha prima que também presenciou e ela disse que foi no ano passado. O meu avô, pai da minha mãe, tem uma chácara e nos finais de semana a minha família toda vai para lá e passam a noite. Tem muitas camas lá, mas eu e minha prima, por sermos muito próximas desde a infância e termos quase a mesma idade, dormimos juntas na mesma cama. No dia, estávamos na parte de baixo de uma beliche, em um dos quartos. Tinha gente dormindo no mesmo quarto que o nosso, mas toda a casa estava dormindo. Só eu e ela estávamos acordadas assistindo um vídeo no YouTube, quando involuntariamente eu olhei para minha frente e vi, no meio da escada da beliche, uma sombra. Tinha a forma de uma pessoa. Sua altura era normal, como se fosse uma pessoa alta, mas a cabeça era maior do que normalmente uma pessoa teria, e era bem redonda. Eu automaticamente, sem desviar o olhar da sombra, chamei a atenção da minha prima, que estava ao meu lado, e disse para ela olhar para a frente. Lembro exatamente do que eu disse. Rafaela, Rafaela, olha lá. Ela olhou, e nós duas ficamos olhando a sombra passar na nossa frente. Na hora, nós não sentimos medo, acho que era o choque, mas hoje em dia, eu não consigo olhar muito tempo para o quarto em que vi a sombra, e nem fico lá sozinha, principalmente à noite. Depois que nos acalmamos, eu perguntei a minha primo o que ela tinha visto, e ela descreveu exatamente o que eu vi. Eu nem tinha contado que eu tinha visto para ela. Na época que vimos a sombra, ela ficou vendo vultos, não sei se ela ainda vê, e sempre que vamos falar dele, nos referimos a ele como cabeçudo. Tenho relatos que aconteceram com a minha família, mas vou deixar para outro dia. Espero que gostem do relato. Ana, muito obrigado pelo relato. Eu achei bem assustador aí essa sombra que você e sua prima viram. Por se tratar de uma experiência compartilhada em que vocês duas viram a mesma coisa, e inclusive você pediu para ela descrever o que, que ela viu, e ela falou exatamente a mesma coisa que você viu, então acho que não tem muito como dizer que vocês viram alguma coisa ali passando, uma pessoa, ou qualquer coisa do tipo. Parece ter sido alguma coisa sobrenatural mesmo. Me parece que chácaras e lugares assim em que a família vai para passar o final de semana são sempre assombrados, né? Enfim, vou ficar aqui no aguardo dos seus outros relatos que você falou que a sua família tem e que você vai enviar eventualmente. E agora a história 2. Boa tarde. Foi enviado pela Jill por direct no Instagram. Oi, Fernando. Primeiramente, eu queria pontuar que eu adoro o podcast. Ouço todos os dias antes de dormir. Já maratonei tudo e tenho muito medo das histórias. Não vou mentir. O meu maior medo, na verdade, é que aconteça alguma coisa comigo, porque eu, de fato, nunca vi nada e eu fico muito feliz por isso. Porém, esse relato não é só meu, tudo bem? Eu presenciei uma das cenas que vou relatar aqui. Eu trabalho numa repartição pública. Não vou dizer o nome aqui, porque tem questões de contrato e tal, mas é um laboratório com vários setores. Ligado também a uma repartição que lida com coisas relacionadas a sangue. Guarda-sangue, essas coisas para doação e etc. Logo na frente do meu laboratório, tem o SVO, que é o serviço de verificação de óbito, e eu nunca fico até mais de 18 horas lá no laboratório, justamente por medo de ver alguma coisa. Nunca saio sozinho à noite, e todo mundo lá no laboratório já viu vultos. Graças a Deus, eu não vi nada e nem quero ver. Sempre deixo isso bem claro em voz alta, porque qualquer entidade, qualquer espírito que possa estar me vendo, vai saber que eu não quero nem saber de ver sairia correndo sem olhar para trás. Mas enfim, o meu supervisor me autorizou a contar essa parte da história, e dois dos relatos que eu vou contar aqui foram dele. Certa vez, ele estava na sala dele no hospital, totalmente sozinho, sem nenhum ar condicionado e com as portas fechadas. Um papel que estava na mesa dele simplesmente caiu no chão do nada, e quando ele olhou para o lado, a cadeira estava rodando, aquelas cadeiras de rodinha que ficam girando estava girando e, tipo, não tinha ninguém lá, só ele. Ele não tem muito medo dessas coisas, então ele continua tranquilo. Ele sempre fala sobre o bem e o mal e sobre como quando você é uma boa pessoa, você não vai atrair o mal para você. Por isso, ele se sente bem seguro nessas situações. Outra coisa que aconteceu com ele foi quando uma paciente chegou para ser atendida por ele e começou a comentar que atrás dele tinha algo. Voltando para o laboratório, Vou falar a parte que presenciei. Eu sou estagiária e outra amiga minha, que também é estagiária, tinha chegado. Estávamos na lavagem dos materiais. Tubos, vidrarias, garrafas que são utilizadas dentro do laboratório para fazer meios de cultura, análise de pH, essas coisas. A gente fica encarregada de lavar. E aí a gente estava lá, só nas duas. Ela tinha comprado uma caneca nova muito fofa e colocada em cima da bancada. Lembrando que estávamos só nas duas. Tem uma divisão entre as duas salas do laboratório que divide a lavagem, onde nós ficamos a salinha do meio e o laboratório em si. O laboratório técnico, do qual conta das histórias, estava lá, mas estava fazendo os meios de cultura, produzindo, né, o trabalho dele. Nós lavando e sem conversar, porque a gente já tinha batido um papo e tal. Quando do nada, ela dá boa tarde para ninguém, porque quando eu olhei para o lado, não tinha passado ninguém lá. E ela dado boa tarde. Eu ignorei né, tipo, sei lá. Então, continuei fazendo as minhas coisas. Chegou a hora do lanche, Repartição Pública sempre tem a hora do lanche. A tarde é muito bom, acho que é uma das melhores coisas de trabalhar em setor público. Quando ela foi buscar a caneca dela, a caneca não estava mais no balcão. A gente procurou, procurou, procurou e nada da gente encontrar essa caneca. Eu fiquei logo assustada né. Porque eu já tenho um pouquinho de medo do que pode acontecer por lá. Até que ela falou. Será que foi aquele moço que passou naquela hora, Jill? Aí eu. Que moço? Ela. Você não viu? Não deu nem boa tarde. Um cara que entrou de jaleco, todo branco assim. Então eu falei. Amiga, não passou ninguém aqui. Você deu boa tarde para nada. Aí ela falou. Não, eu juro que uma pessoa entrou aqui. E eu disse. Meu Deus do céu. Com certeza foi alguma entidade, sei lá. Alguma coisa assim. Até hoje eu brinco com ela sobre isso. A caneca não estava onde ela colocou, mas estávamos só nós três lá. Eu não peguei, ela não saiu do meu lado e o Everton também não entrou na salinha. E aí a gente procurou, procurou. Quando a gente foi encontrar, a caneca estava em outro lugar da sala. E tipo assim, quem mexeu? Se foi aquela pessoa que ela viu passando, eu fico mais assustado ainda. Até hoje não se sabe o que aconteceu nesse dia. E foi a coisa mais sobrenatural que já aconteceu comigo. Espero que seja a última, porque eu não gostei nada da experiência. Morro de medo dessas coisas. Enfim, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Assustador mesmo não foi, mas são coisas que acontecem no dia a dia, na vida real, principalmente em hospitais e laboratórios. Eu acho um pouquinho aterrorizante. É isso aí. Brigadão. Tchau. Jill, obrigado você pelo relato que você enviou. E cuidado aí ao ouvir o podcast de noite. Tendo em vista que em várias partes aí do relato você disse que sente muito medo aí das histórias sobrenaturais e nunca quer que nada aconteça contigo. Então cuidado aí para não ficar muito impressionado ouvindo os relatos aí do podcast. E vamos para a última história, história 3, O Homem debaixo da cama. É um relato mais curto, foi enviado pelo Luiz Felipe por direct no Instagram. Boa noite Fernando, me chamo Luiz Felipe, gostaria de compartilhar um relato com você e com os ouvintes. Tudo começa quando a minha família se mudou para uma casa. Onde nessa casa, havia falecido um rapaz há algum tempo. Eu dormia no quarto, que era desse rapaz. Estava eu e meu filho deitados no chão. O meu filho era bem pequeno, dois anos mais ou menos. Em um determinado momento, meu filho começa a falar que tinha um homem debaixo da cama. Eu olhei e não vi nada. Mesmo assim, ele insistiu que tinha um homem olhando para ele. E pediu para eu pôr uma coberta que cobrisse a lateral da cama. Fiz como ele pediu. No outro dia, no trabalho, comentei com um colega que era bem amigo do rapaz que tinha falecido. Ele sugeriu que eu entrasse no Facebook e mostrasse o rapaz para ver se meu filho conhecia, se era ele. Então, no outro dia, fiz isso e perguntei se ele conhecia aquele rapaz. A resposta foi surpreendente. Sim, pai. Era o rapaz que estava debaixo da sua cama. Bom, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e parabéns pelo podcast. Então, Luiz Felipe, muito obrigado aí pelo seu relato. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Novamente, não se esqueçam que se vocês quiserem ouvir mais relatos, vocês podem entrar no apoia.se barra receiosobscuros podcast. Lá tem 38 episódios. Cada episódio do tamanho de um episódio aqui do Spotify. Então, gente, é muito conteúdo e tá valendo muito a pena. E dessa forma também vocês ajudam o podcast a se manter. Nesse momento, essa é a única forma de contribuição que vocês podem ter do podcast, além de ouvir darem cinco estrelas aí no Spotify, compartilharem. Então é muito importante a ajuda de todos vocês. Tá bem? Eu vejo que existe muita gente aqui que ouve o podcast no Spotify, mas não chega a dar uma olhada lá no Apoia-se e não dá uma chance. Mas se vocês pararem para pensar, se vocês gostam bastante mesmo do podcast e sempre ficam querendo ouvir mais relatos, o Apoia-se é a forma que eu pensei. Para que vocês consigam aí ter pelo menos dois episódios por semana. Então é isso, deem uma chance lá. Acho que vale a pena aí para quem é fã do podcast. Quem quiser enviar os seus relatos, tanto de Halloween, que é o terror da vida real, quanto de relatos sobrenaturais, pode enviar por e-mail receiosobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram, receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.